0: Je had een hele grote vlakte, dus je had genoeg ruimte om te landen, alleen uh, wereldwijd probleem, allemaal elektra, dus dat was wel een dingetje daar.
1: Hi, leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de podcast waar het alleen maar gaat over paraglijden en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Harro Brouwer en Vliegpraat is terug. Yes, afgelopen periode heb ik gebruikt om nieuwe onderwerpen uit te werken, afspraken te maken, hier en daar al wat op te nemen en niet onbelangrijk te monteren. En hopelijk heb jij afgelopen tijd lekker gevlogen, nieuwe vliegvrienden gemaakt en nieuwe ervaringen opgedaan. En kun je nu weer luisteren naar een nieuwe Vliegpraat? En je zult merken dat de opzet wat is aangepast. Zo is er een tijdelijke rubriek waarin schermfabrikanten aan het woord komen. Hoor je verderop in deze aflevering meer over. Maar eerst ga ik praten met iemand die een reizend beroep heeft. En als het even kan, neemt hij zijn scherm mee. En zo komt hij op vliegstekken overal ter wereld. Joost van Dam, welkom. Goedemiddag. Best een puzzel om een moment met jou te prikken.
0: Ik had net een week Europa. Ik ben in uh, Athene, Manchester en Venetië geweest.
1: Want jij vliegt? Ja, ja ik ben steward bij de KLM. En dat is uh, vijf dagen vliegen en dan twee dagen thuis? Nou, De
0: Europa-cyclussen zijn uh, best wel zwaar. Dat is wel uh, vijf om twee. En dat is heel anders dan uh, IK vliegen waar, waarbij je soms vier of vijf dagen weg bent en dan zes of zeven dagen weer uh, thuis bent. We hebben een bepaald verzoekensysteem waar, waar je dus reizen op aan kan vragen. Maar door mijn afgelopen twee jaar heb ik zoveel eigenlijk uh, mijn zin gehad wat betreft aanvragen. Uh, Sao Paulo, uh, Lima, uh, Paco en Mexico. Dus mijn teller staat nu heel hoog. Waardoor ik eigenlijk uh, veel minder kans maak op de mooiere reizen. Ja, de, de... Vliegen, dan zoor ik gewoon wat meer aan de kust in plaats van de, de mooie reizen.
1: Ja, want we zitten nu begin van de zomer 2022. Uh, nu dus even in Europa, maar je gaat binnenkort wel weer inter over, over, intercontinentaal. Ja,
0: ik heb wel geluk. Over twee weken heb ik een uh, vijfdaagse Johannesburg. En dan probeer ik toch ook uh, de Magallisburg, dat is bij Hartebeest Poordam, uh, te gaan vliegen met de kabelbaan naar boven. En twee richtingen, Noord- en Zuidrichting. Dus ben je nou, nu al
1: helemaal mee bezig?
0: Ja, ben ik nu al allemaal aan het kijken. Het weerbericht, 14-daagse weerbericht, uh, windverwachting, transport.
1: Nou, gaan we het allemaal over hebben? Ja. Stel je even kort voor, gewoon algemeen, wie ben je?
0: Nou, ik ben Joost de 59 jaar. En uh, zoor heel veel hier in Zandvoort. Ga ook af en toe een wijkenzee.
1: Daar gaan. zien wij allemaal filmpjes van ook op Facebook.
0: Ja. Ik tik af en toe lang de slag aan. Af en toe uh, de Zoutlanden. Ik ben ook nog begonnen met uh, lieren. Ik, ik mocht lid, lid worden in Bruinaar. En daar ben, ik, daar ben ik heel blij mee. We een hele leuke groep uh, mannen,
1: allemaal oude mannen. Voordat we echt lekker gaan praten, um, ja, heb ik vijf. Korte vragen, mag je kort antwoord opgeven. Dan leren we jou ook weer beter kennen. In welk jaar ben je begonnen met vliegen?
0: In 92.
1: Welk doel wil jij bereiken met paraglijden?
0: Zoveel mogelijk genieten en uh, gezond blijven.
1: Bergvliegen, vliegen aan de lier of zoren?
0: Bergvliegen. Nou, dat, dat is de ultimate freedom.
1: Favoriete kleur of kleuren scherm? Heb ik niet. Welke kleur heb je nu? Ik heb nu blauw en een witte. <laughs> Het zou je worst weten. Ja. Wat is je spannendste vliegmoment tot nu toe?
0: Ja, Mexico uh, onmeetbaar omhoog, plus 12. Plus, 12
1: omhoog plus 10,
0: plus 12. Niet, 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 niet meer te registreren.
1: Dan kon je je scherm nog wel uh,
0: controleren? Ja, nou ja, ik heb daar ook wel behoorlijk wat dingen meegemaakt. Uh, Valle de Bravo. Nou, de, de, oh, ja, dat ken bij... ik, ja. Daar heb ik
1: ook ooit een keer gevlogen. Maar dat was vrij rustige condities toen. Pignon. Ja, dat ja, is niet bij het die dorp. Dat is een enorme ja. soort uh, kanonskogel, maar dan, ja. Uh, ja.
0: Nou, kijk, als je daar die oversteek naar het dorp maakt en je komt bij die crazy thermal place, dat is eigenlijk best wel... Kijk, in, in december en januari is het nog wel te doen. Maar als je daar februari, maart komt, is, is het zo, zo thermisch. Je kan daar ook niet meer landen om uh, twee uur. Dat, is echt Dat gaat gewoon echt niet. Ja, of je bent uh, drie kwartier aan het spiralen en uh, dan ben je gewoon aan het gokken. Nou, ik, ik, het is allemaal goed afgelopen, maar ik ben daarbij naar mijn scherm gevallen. Ik heb, hem, ik heb hem zelf gestold, mijn eigen fout. Dus te veel breaks met een collapse.
1: Om en, zeg maar alles onder controle te kunnen houden. Ja. Ja.
0: En ik uh, stolde uh, de vleugel en ik... Ik val zo tussen de lijnen net voor de leading edge langs en een klap met het heropenen ik denk nou die hele vleugel die, die, die is aan vellen gescheurd en uh, pof en ik zit gelijk weer in een andere temiek wel ik vlieg zo door.
1: Je vliegt zo door. Nee, ja maar, nou vat ik dan nu even een, kuchje, een kuchje ja. en uh, gaan. Ja. Goed, euh, 1992 begonnen met vliegen. Ik zag, jij bent heel actief op uh, sociale media. Op Facebook zie ik je veel langskomen, allemaal mooie filmpjes. Uh, en toen poste jij iets over, nou, 1992 begonnen. En daar stond Kazachstan bij. Dat moet je even uitleggen.
0: Ja, we hadden toen de tijd vrij lange stops in Kazachstan.
1: Met, uh, toen heette
0: het nog Alma-Ata, en nu heet het Almaty. En um, ja, ik weet niet hoe ik dat allemaal ontdekt heb, maar je, wij regelden gewoon uh, een taxi en gingen naar Oeskenoer. Dat is dan 40 kilometer buiten de stad. En uh, daar kon je waanzinnig mooi uh, vliegen.
1: Jij vloog toen nog niet zo lang dus?
0: Nee, in Rio heb ik het geleerd. Daar hadden we toen tijd uh, 10-daagse stops en dan, dan vroeg je achter elkaar die reizen aan. En zodoende deed je de cursus, kon je dat achter elkaar afmaken.
1: En ben ik toch benieuwd hè? had jij het paragliden had je dat al wel eens gezien in Europa of... of hoe, hoe, wat was voor jou de reden om zoiets te boeken in Rio? Om daar nou, je... ik was
0: wel windsurfer en watersporter en op een gegeven moment had ik een passagier aan boord en dacht, heeft die deed wat hij hij rare schoenen aan en rare helmen als een handbagage. Dus ik raak met die jongen in gesprek en hij zegt, nee, ik kom net van de World Cup uh, Pariglide in Oostenrijk. En uh, oh, dat vliegen. Hij zegt, uh, Ma maar morgen uh, kom ik je ophalen in het hotel en dan krijg je van mij een gratis tandemvlucht. En toen was ik gelijk verkocht. Toen heb ik gelijk, uh, nou ja, nee, ja ik, ik heb een Portugese license toen gehaald, of een Braziliaans. En die hebben ze later overgezet, KMVVL.
1: Dat is toch, ik bedoel, ik denk dat weinig vliegers kunnen zeggen dat ze zijn begonnen in het, ja, het buitenland misschien wel, maar niet in Rio de Janeiro en Kazachstan.
0: Nou, ik heb ook heel erg veel geluk gehad. Met, met rare bestemmingen en met, uh, dat, dat het toch allemaal lukte en dat het allemaal is goed gegaan. En, uh, ik heb keer bijvoorbeeld in Ethiopië bij uh, Debris Libanos... Dan moest je ook, dat is een soort canyon, moet je ook weer een toplanding maken. Maar ik zakte eronder uit. Nou, ik had zonder de hulp van die kinderen, had ik nooit die gear meer naar boven gekregen, die vleugel. Dus één kind die vleugel uh, op zijn hoofd, de andere mijn helm, de andere mijn harnas. En zij blote voeten en ik gewoon
1: uh, erachteraan. vloog je alleen? Ja, ja, daar was helemaal niemand. Vlieg je vaak alleen? Natuurlijk, vlieg je alleen maar, bedoel, hebben. zijn er dan... Ja, ja, te vaak.
0: Nadeel is, vind ik ook dat je leerproces veel trager is. Omdat je uh, geen goede referentie, je niet... Uh...
1: Je ziet geen andere piloten.
0: Nee. Ik vind ook, het is ook veel moeilijker om in je eentje op bepaalde stekken dan thermiek uh, te vliegen.
1: Toen jij je opleiding had gedaan in Brazilië...
0: Kon ik nog helemaal niks eigenlijk. Wat doe je, 40 hoogtevluchten van uh, Corrado? In, in, in acht minuten sta je beneden. Het is eigenlijk autodidact. Je gaat het zelf ontdekken. Je koopt die eerste vario bij André Wieriga in Utrecht. Je koopt van een collega die in Korea reserve-shoots haalt bij Edel. Toen de tijd kocht je spulletjes. Ja. Ja.
1: Toen bekend uh, merk. Ja. ja. Het was een beetje pio pionieren allemaal ook nog wel, hè? denk ik. Ja. Ja, in die periode. En had jij toen al zoiets van: Ik uh, ben Stuart, ik wil zoveel mogelijk gaan vliegen uh, tijdens mijn stops? Nou, ja,
0: dat was eigenlijk gelijk al. Ik bedoel, uh, ik nam dat ding mee naar Hongkong. Uh, ja, je zocht gewoon de plekken op. Uh, internet kwam net uh, op poten. Dus je, je, ging, je ging bergen zoeken, je ging uh, medepiloten zoeken.
1: Kun je nog even vertellen, wat, is het, wat was er zo bijzonder aan Kazachstan trouwens, in begin dagen? Ja,
2: dat,
0: dat, dat toch een beetje uh, dat communistische wat erin zit, dat je in zo'n kamas met een mannetje of 20, 25 in een weekend dan uh, naar boven reed daar. En het uh, laatste stukje deed je dan... Uh, met een lada en uh, die, die, dan hielden ze met, met hun voeten zo, uh, terwijl je naar boven reed, die deuren open om het een beetje aangenaam te, te hebben.
1: Ja, dat is wel echt bijzonder hè? Ja. ja. En het vliegen, hoe was dat?
0: Ja, ik heb niet, niet echt heel heel goed gevlogen daar altijd, maar ik, ik kon het ook nog niet zo heel goed doen.
1: En het, het ziet er niet uit als een alpenlandschap daar met groene weiden en zo? Nou, het rare
0: was, je, die, ik, ik, je had een hele grote vlakte. Dus je had uh, genoeg ruimte om te landen. Alleen uh, wereldwijd probleem, allemaal elektra. Dus dat was wel een
1: dingetje daar. Ja. Zijn er andere collega's van jou die ook... Uh... Ja, ja
0: we, hebben, we hebben een hele goede wedstrijdpiloot. Remco Bolt. Hij is co-piloot. Ik heb hem één keer ontmoet in Rio... En we hebben natuurlijk, uh, hij is nu met pensioen, maar we, we hadden Frank Moorman. Dat is de goeroe de van de paramonteurs. Dominique van Wijk, die is uh, een paar maanden geleden met mij mee geweest naar Lima. Hartstikke leuk. En uh, ik dacht, hij slaapt bij vrienden in, uh, in Lima. Dus de dag van tevoren, uh, ik zeg, Dominique, uh, slaap je? Uh, dus we hebben vijf dagen. Nee, ik slaap bij jou op de kamer. Oh, Oké, okay, dan. Dus <laughs> Ja, en we hadden onbeschoft mooi weer. We zijn uh, die eerste dag gelijk.
1: En is uniek volgens mij voor Lima, want daar heb je... Wat uh, de zon? 80, 90 procent van de ja, tijd ja. heb je wolken alleen maar.
0: Ja, we, we hadden strak blauw. We zijn de eerste dag naar uh, Pachacamac geweest. Dat is dan buiten de stad. Drie dagen gevlogen, ja.
1: Goed. Als, als ik dit allemaal zo hoor, dan denk ik... Maar dat is dus mijn aanname. Dan denk ik, je hebt... Uh, Fascinerend werk. Je vliegt <laughs> wanneer het je uitkomt. Dat is uh, 1 in één is twee.
0: Het actuele werk, uh, dat, is, dat is niet zo fascinerend. Uh, als het, het is geen Peter Stuyvesant hoor. Ja, ik kom wel met een heel ander energielevel terug als ik heb gevlogen. Dan dat ik uh, naar Houston ga en uh, drie dagen later weer hier op de stoep sta. En dan denk ik, mwah. Ja, ik, ik heb gewoon vluchten. De, 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 die adrenaline, die, de, die blijft gewoon een week.
1: Kun je ah, gewoon niet, opteren? Niet. Ja. Mooie, ja. Mooie vluchten ook. Ja. In hoeveel landen heb je gevlogen?
0: Dat weet ik niet.
1: Niet bijgehouden?
0: Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik was begonnen met alles te loggen. Dus Ik, ik, ik koop die Skytrax en ik, uh, ik heel enthousiast... En uh, op een gegeven moment denk ik, nou nee, dit, uh, dit wordt te veel. Het is ook elke keer, uh, Barry van Airtime zei toen, jongen, het is toch ook helemaal niet, helemaal niet belangrijk. Laat het lekker los.
1: Toen dacht ik ook, je hebt gelijk. Wat betekent paarduitleiding voor jou?
0: Alles. Alles. De hele dag mee bezig. Lijntjes, dingetjes, camera's.
1: Allemaal vanaf het moment dat jij in het vliegtuig iemand tegenkwam ja. met een uh, rare helm, rare schoenen. En dat jij vroeg,
0: <laughs> Ja.
1: wat is dat? Wat is dat? En dat was in 1992.
0: Ja, en het was ook gewoon tijd. Uh, weet je, ik, we kwamen er heel veel in Rio. En het enige wat je deed is uh, s'nachts op die Copacabana geld uitgeven en uh, gek doen. En op een gegeven moment, klaar.
1: Hoe werkt dat trouwens bij de KLM? Hoeveel bagage mag jij eigenlijk meenemen?
0: Ik mag twee koffers meenemen. Dus mijn handtas daar zit dan mijn helm, mijn camera's en instrumenten in. En dan het kleine koffertje heb ik uh, drie onderbroeken.
1: Uh, een paar schoenen. Allemaal ondergeschikt. <laughs> ja.
0: En en die grote koffer daar heb ik dus mijn kleider en mijn harnas in.
1: Hoe lang blijf je normaal gesproken op locatie uh, in het verre buitenland?
0: Nou, bijvoorbeeld naar Robi heb je in de zomer nu 24 uur stops. En dat is eigenlijk een beetje te, te kort om een vlucht te maken. Maar die Johannesburg is bijvoorbeeld vijf dagen, drie dagen daar, 71 uur.
1: Ja, dan kun je nog wel wat doen.
0: Ik heb daarna in Quito, Ecuador. En daar, daar heb ik dus ook drie dagen dan. Ja, dat wordt spannend. Want? Ja. Nou, Kito anders, de, de anders is gewoon heel anders vliegen wat betreft thermiek pakken. Omdat je al zo hoog start, is het eigenlijk veel moeilijker om naar goed thermisch te vliegen. Als je op vier kilometer start, is het, is het uh, wat moeilijker.
1: Eiler. Ja, Eiler. ook dat. Ook dat. Ja. Ik denk heel veel Nederlandse piloten... Als ze in het buitenland gaan vliegen, zal het vaak in de Alpen zijn, maar dan ook wel in Europa. Uh, jij komt overal ter wereld. Ja, wat, wat? Nou, kijk,
0: die verschillen in culturen van, van mensen is zo ongelooflijk ja. divers. De taalbarrière in, in Korea uh, met, met ploten daar of uh, ik, uh, ik heb ook een X aantal keren in Teheran gevlogen en. Hoe die mensen jou gastvrij ontvangen, dat is, dat is werkbaar, met gepent te beschrijven. Wat mensen dan ervoor over hebben om jou het naar je zin te maken. Leg eens uit. Nou, ik heb daar een keer, uh, stond ik te wachten bij, nou ja, in Teheran zelf. En uh, nou ja, de, de hele de commotie, uh, tumult, ik mocht er niet vliegen als buitenlander. En dan zegt een eind of andere hippe snowboard-Iranee's van... ik breng jou nu naar Karaj, naar een, een stad verderop. En ik, met twee telefoons in de auto van... Uh, ja, ik ben onderweg geen wachten. En ik kijk een loge en ik denk... Oh, het wordt steeds later. En, uh,
1: en op een gegeven moment
0: is het best wel ver weg. <laughs> en, en hoe die het flikte... ik sta om... Uh, Half vijf daar in Karachi op een berg. En ik denk, hoe is het mogelijk? Wat die jongen allemaal voor een moeite heeft gedaan. En ik,
1: uh, Zodat jij een vlucht kon maken? Ja.
0: Ik had toen net die nieuwe vleugel. Ik ben ook zes keer misgestart. Alles onder het stof. Uh, en onder. Soms uh, ondergang met die minaretten. En. en ja, en hij heeft nog geregeld dat ik met een soort lokale Uber uh, terug naar Teheran ben gegaan. dat nou, zo onbeschrijfelijk.
1: En het, het lijkt me ergens, zeker in Iran, als, als Nederlander. Ja. Nou, ik, ik, ik,
0: ik wist ook niet dat ik zo ver zou uh, reizen die dag. Dus ik had geen eens paspoort bij me. Ik had alleen een KLM-ID bij me. Ik denk, och, het zal dus. Als er zal je dan aangehouden zou worden? Ja. Allemaal goed gegaan.
1: Ja, maar wel fantastisch, toch? Ja. Vliegen in Iran. Ja, hoeveel Nederlanders kunnen dat zeggen?
0: Ja, dat is
1: ook een
0: ongelofelijke
1: ervaring. Ja, we hebben het gehad over, over, over de mensen. Hè? Dat lijkt me wel bijzonder. Jij komt natuurlijk jij komt op plekken waar het parakleiden misschien nog...
0: Nou, daar zijn je van staan te kijken. Want bijvoorbeeld dat, dat Iran, dat Teheran, de, de meeste Niveauk-schermen... Wereldwijd, we worden daar verkocht. We hebben geen idee hoe groot die markt in Iran is. Bijvoorbeeld de, dat merk waar ik nu voor vlieg, de Da Vinci. We hebben geen idee hoe, hoe in opkomst het is in, in het Verre Oosten. In China, in uh, Maleisië, in Indonesië. Wat die afzetmarkt daarvan is.
1: China ook gevlogen?
0: China gevlogen, ja. Ik heb bij Shanghai gevlogen en uh, bij
1: Beijing. Naar welke bestemming zou je je graag nog eens uh, inschrijven?
0: Ja, Hongkong. Hongkong is, is bui buiten dat het uh, mooi vliegen is, daar is het natuurlijk een wereldstad. Samen met uh, Sydney en, en Rio is zijn dat wel de drie mooiste, gaafste, interessantste steden ter wereld. Voor, voor mij dan althans, hè.
1: Ik ken een stewardess en daar hoor ik wel eens verhalen van... Nou, dan ga je naar het buitenland en dan zit je met je collega's lekker in een hotel. Dan ga je eventjes een paar keer aan het zwembad hangen en een paar dagen later vlieg je terug. Maar uh, Joost zien ze niet zoveel dan?
0: Nee, nee, die zien ze met calling meer. <laughs> nee, maar ik, ik ben ook heel eerlijk hoor. Ze hoeven voor mij ook niet mee, collega's. Want dan ben je, dan ben je zo uh, verplicht hun te entertainen, terwijl je eigenlijk... Uh, ja, zelf ge geconcentreerd en, en uh, ja, het wil meemaken.
1: Jij ja, bent actief op sociale media, dan zien we allemaal hele mooie filmpjes. Toen had ik het daar, vlak voordat we met de opname begonnen, had ik het daarover. En toen zei je, ja, maar.
0: Nou ja, ik, ik, ik weet niet wat. Uh... <laughs> ik weet het wel, ik weet niet wat langer wel de slag ding. Maar ik vind, ik vind het hartstikke leuk. Kom, kom uh, probeer het. Ja, ik heb echt ontzettend geluk gehad de laatste twee, drie weken dat ik twee keer bouwers heb kunnen pakken. Maar het is het, het ziet er makkelijker uit dan het is, echt.
1: Ja, want en, je ziet jou altijd vaak heel relaxed, zie je in het harnas. Nou, uh, oh, je... ja, maar de eerste, de eerste
0: paar minuten boven bouwers, Dat, dat komt later pas, die ontlading en de, 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 het, het, het los kunnen laten en het. ...ontspannen in de schouders, maar trajecten naartoe, uh, de hoogte maken bij bepaalde flatgedeeltes op die boulevard. Ik ben ook zeker van mening, met een C-vleugel lukt het echt never nooit. Je hebt high performance uh, en een bepaalde crosswind nodig... Eigenlijk nu ook in de zomer met die strandtent
1: is het ook niet
0: ideaal. Want het is heel rommelig. Hoe lager je zit, hoe meer turbulentie. En,
1: uh... Wat voor vleugel heb je wel nodig dan, zei je?
0: Nou, zeker een D of een CCC. En wat ik doe, en wat de meeste jongens bijvoorbeeld uh, in Wijkerzee doen, uh, is dat je ietsje groter vliegt en uh, je kan spelen met je harnas wat betreft uh,
1: je gewicht. Welke route hebben we het nu over? Welke...
0: Nou, dat is dus als je... Je begint? In, in, bij Havana start, in het Zuid, Zuid Boulevard. Uh, in Zandvoort? Uh, ja, hier in Zandvoort. En dan pak je die flat, de, de laatste flat. En het is gewoon makkelijker om met vijf graden crosswind, wind mee en toe te floten. En dan kan je onderweg uh, bij het casino een flat pakken. En ja... Bij de rotonde pak je een andere flat. Maar je moet ook precies eigenlijk uitkienen aan welke kant van de hoek je die flat gaat pakken. Wat betreft... Het,
1: het ziet er wel heel spectaculair uit, hè? Dank je wel. Ja.
0: Nou, ik denk dat... Er, zijn, er is een handje vol, dat heeft het ooit uh, gevlogen. Kijk, ik heb de mazzel dat ik hier woon en dat ik... Elke keer op het goede moment uh, erbij ben. Kijk, en soms is het ook niet mogelijk om terug te vliegen. Dan is hij te cros om, uh, om terug te
1: steken. Heb jij een tip voor de luisteraar, Joost? Een tip? Dat vind ik een hele
0: moeilijke vraag hoor.
1: Tja, ik schiet hem er toch in.
0: Nou, laat je scherm regelmatig uh, checken. Alleen, ja, ik, ik hou ervan om... Ik zie, ik zie jongens, er is ook een hele grote groep... die is nou net begonnen hier in Zandvoort. En ik, echt persoonlijk hou ik af en toe mijn hart vast. Wat betreft inzicht en... ze zijn hele goede kaiters en de beste kaiters van Nederland. Alleen dan denk ik...
1: En die zijn begonnen dan met, met zoren? Ja, met zoren. En, en dan zie je dingen waarvan je denkt...
0: ja. Maar ja, zelf heb ik het ook gedaan, hoor. Maar
1: wat zie je dan? Waar, waar je... Ja, dat is, ja,
0: kijk, weet je, toen ik begon met zoren was ik alleen. Maar nu, nu hangen er vijftien. Uh, dus wat betreft voorrangsregels... Uh, kijk, ik, ik ben superzeker met materiaal. Altijd zand eruit, altijd uh, helemaal netjes. Zij zijn kaiters, bam, huppakee.
1: Frotten het allemaal in, in de zak. In de
0: tas, ja. En ja... Ik ben wat dat betreft wel anders.
1: Tot zover het gesprek met Joost van Dam. En dan is deze vliegpraat nog niet voorbij. Want de komende afleveringen kun je luisteren naar een nieuwe rubriek. Schermfabrikanten aan het woord. Voor veel piloten, van beginners tot gevorderden, is het soms moeilijk kiezen. Welk scherm past bij mij? Van beginnenscherm tot high performance, de keuze is reuze. En bij welke van al die fabrikanten voel ik mij thuis? Ga vooral proefvliegen is mijn advies en check recensies en ervaringen van andere piloten. Ik kan je het antwoord niet geven. Wat ik wel kan doen, zoveel mogelijk producenten van Paragliders dezelfde vragen stellen over hun ideeën. Zo leer je de schermmakers een beetje kennen en hopelijk helpt het je een stapje verder in het maken van de keuze voor jouw volgende scherm. Deze aflevering hoor je, random door mij gekozen, Sky Paragliders en Air Design. Alle gesprekken met de fabrikanten zijn, het zal je niet verbazen, in het Engels. Een Nederlandse talencursus op korte termijn zat er niet in.
3: Hallo, stel je even voor. Hi, my name is Vitjen Richter. En I'm working for Sky Paragliders. Ik kom uit de Tsjechische Republiek. En ik care about the marketing en communication.
4: Hi, my name is Artus. I'm from Turkey and working with the Skypar glider for a long time.
3: Uh, my function I'm test pilot. Ik begin met twee eenvoudige vragen. Sinds wanneer bestaan jullie? We start 30 years with uh, eight,
4: in 88. 88. Uh, it's is based on the Slovenia. The first designer was uh, located in Slovenië, and after a couple of years is the production started in Czech Republic.
1: Paragliding kent inmiddels verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie? Well, we doen all kind of wings, ik would say. We hebben
3: tandems, we hebben de PPG gliders, we hebben acro acroglider. We hebben have mini wink. En dan de the typische range van A tot de D. Oké, okay, dit waren de korte vragen. Laten we beginnen.
1: Welke doelgroep hebben jullie in gedachten?
4: So right now we know that in the A and B categories we are strongs and mostly like the schools are asking for the the pilot uh, the glider that the pilot would like to push their skills up after beginner course. But our target for future is that we are coming with a stronger C very soon. Uh, we are going for the real D category glider in a two liner uh, to push the performance for higher level pilots. Wat
3: is jullie filosofie als het gaat om het maken van paragliders? It's always that the pilot must enjoy their flight. This is for the first. So if we are in the category N and B, we are always heading to the passive safety that is must be in top. Maybe and then in this sense for us is the most the, the the proverb for the company is happy pilots and we are happy too. It means to just uh, extend your airtime and get more skilled. So this is the most important thing for us.
1: How delen jullie schermen in binnen een bepaalde klasse? bijvoorbeeld E en A
4: schermen. Right now, as you know, in the certification, we do not have a low A or high A, or we do not have a, uh, such a low B or high B. This is how the pilots and the school we try to name the gliders. Uh, we try to understand what the pilots need. So when the pilots start from the schools, the schools prefer to have a really safe glider to finish their beginner course and make a simple flights in the safest condition. But right after the course, the pilots would like to have the glider to learn, like uh, thermal flying, to stay longer in the air, to make some like uh, different landing areas. So they need a glider which is we call it like an A or the two. That, that's why we have a two A's to push the pilots and make de performance more like right now we just come with our IA2 it's a glider if we call it like a progression a glider for pilots who wants to face too many new things in the air and they need something like a safe better performance Houden jullie ook rekening met lieren Yes, for sure. In Czech Republic, in uh, Hungary, in many countries, in Iran as well too, they are using a towing system a lot. So we try to have a, always some tests by towing system that the gliders are easy to stay in the, like a higher angle of attack or in the takeoff.
1: Wat zien jullie als belangrijkste
4: toekomstige ontwikkeling? There we have always a goal. It was that we wants to stay in the like a certain of the certification. I mean, when we are talking about a C, we really wish that to have a real C for the pilots. So we know that the, the the testing and certification is not enough for the glider. Is the test pilot just make some maneuvers and observing, but in the reality that we have a een uh, human factor. Er is een so really kind of pilot die een overreaction kan maken. Dus als we een glider ontwikkelen, proberen we echt deze soort overreaction te veranderen. En om de glider in de handen van de pilot met de maximum veiligheid en
1: performance die ze kunnen hebben. Waar zouden jullie meer aandacht aan moeten besteden? Uh,
4: Het is dat de Skyparaglider is something like 33 jaar in Europa en we zijn niet in Azië. Dus so we weten dat we heel sterk uh, in de productie and We try to always stay in the highest quality that we could do. It's very expensive to stay in Europe, but still we are producing in Europe, so we are, we, we know that we are very good in production. Okay, but now you're saying what you're very good at, <laughs> and I yeah, ask and you, the what, uh, <laughs> the future is that to having uh, to keep this quality for future? I mean. Uh, as you see the Covid come, the uh, raw material get more expensive, the, everything gets more expensive, like uh, inflation in Europe as well too. We don't want to move to Asia. We would like to keep the highest quality for future too.
1: And last but not least, how gaan you going to deal with
3: But the complaints, they are always taken in our attention. Because this helps us grow, for first, because if you have a feedback, any kind of feedback, the good one or the bad one, we have to consider and then we build on it, our RD, RD team build on it to go and make the improvement. So it's very necessary for us. But uh, most of the time we really don't have uh, like uh, bad feedback. There are always uh, more uh, notices about what they would like to have uh, like futures. We never had uh, If I would say in a row way like this was shitty glider or harness and I don't want to fly anymore. Or safety issues, any safety issues? The safety issues is, is always good. There we never had some kind of uh, notice like uh, this would be bad reaction or something. And of course, if there is some complaint, uh, we want to... We are in contact with the customer to ask him what happened. What does the mass air around? What was the condition? And is this really the hands of the pilot, or is it really the glider? We try to really point at this, di at this uh, direction. And uh, I would just like to mention our main designer Alexander Po, which is quite strict in all his way, what he's doing, and he has enough self-critic to to be able to really go out from Any kind of mistakes.
4: I would like to add that this is not uh, uh, in all the brands that you can see the safety notices. The reality is that we are not like in the aviation. We are not like an Airbus or Boeing to make a few thousand of the air and make a lot of different tests to be sure about all the feedback. Even they could have some feedback uh, after on. So. We should see that the gliders, mostly we test if we are in a Europe or close by Europe. When the gliders go to the desert, maybe it can react or the harness or the fabric can age in a different way. So we try to consider these uh, feedbacks after the gliders age in a different or the material shrink in a different way to improve it for the future. In case definitely if we have some safety notice, we will share it with all our customers. And this is our duty
2: to always keep the customers safe. Dit was het gesprek met Sky Paragliders, meteen door naar Air Design. ik I'm Martin from Air Design. I'm the owner met Stefan Stiegler. Together we own the brand. And we from Austria, it's in Absam. Sinds wanneer bestaan jullie? Our brand exists now precies exactly jaar. years. Paragliding kent inmiddels verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie? So, so mainly we produce all kind of things. Maar de focus is veel of hike-and-fly wings. And, but of course also normal wings, but in alle ranges. So we hebben beginner glider, up to the sea glider all in normale en lightweight cloth. As well special -surface gliders voor de alpinisten. Dit was de introductie. Hier komen de vragen. Welke doelgroep hebben jullie in gedachten? De main target group is voor zorg die actief in de Alps or climbing, or hike and fly. So it's lots of hike and fly, but also more like cross-country pilots in the higher classes. And now we have uh, the first two-liner in the C-class. So of course we are also dug in this group of pilots. What is your philosophy om het about making paragliders? Our philosophy, you know, if people check our website and they know us, they know our philosophy. So for flying, it's always our gliders are in the range Always good to fly. We don't want to overdemand the pilots, so the target is always the pilot should enjoy flying. It should be not stressful. So we don't, when we make the wings, they should be not too aggressive. We should have fun. Flying should be fun en niet stress. Hoe delen jullie verschillende schermen in binnen één klasse, bijvoorbeeld ena schermen? So we we don't have you know like two A wings. Because the A class is for us the beginner class or for pilots. Not beginner, it's just pilots. They want to be, have the safest equipment they can get. In the B class, it's different because this is a really wide range. So we separate this class in lower, so more for the pilots coming up from A to B. They fly the lower B class. But then there is the other group. It's the high B class. It's still B, but it's actually it's a complete different. So actually, it should be it's a class in between. If you fly a low B and a high B, it's completely it's a class itself. Even it's in the B range, but the gliders are to handle different. For example, you know, you can make an A glider. It's super safe, but it's impossible to fly in a thermals. It, this is possible. But you know, the separation, people, it's the feeling you have in flying in thermals, and this is important. The sensations you get. So so the low B it's more a beginner glider, but the high B it's really Much more demanding, especially in the thermals. So you actually say when you are coming from ENA, you shouldn't buy a high B. I recommend to buy a low B. You know, of course it's, there are people, they fly a lot with the A-Wing, like they they make the course, they have 60-90 hours on the A-Wing because they have lots of time. Some they're very talented, they can handle a higher B. But normally I recommend the low B. Stay safe and have fun. It's not the performance you Don't get the performance from the class, you only get the performance from yourself if you train a lot. This is more important. How do you ook rekening met lieren? Yes, for sure, with the winching in account. You know, there are lots of countries where they don't have mountains and they have to winch. And this we always have to test as well. Because there seems to be fewer and fewer lines on, on gliders, uh, leading
1: to a higher load, I would say, and and, and less suitable for winching or Am I mistaken?
2: No, you know, like the new Volt 4, it's a two-liner. So, of course, we took it for winching as well. It was no problem in winching, but we know, it, you know, these are the, the Elrit 8000 lines. The Kevlar lines, they are not stretching so much, but there are wings on the market for sure. They get lots of pressure on the A, and you have to check them. You know, that's why glider checks are here for trim checks. Less lines means check, trim it earlier. Wat zien jullie als belangrijkste toekomstige ontwikkeling? I, I would say now the glider range you can get, it's huge. You have so many soorten kind of wings, you know, you have the single surface wings, you have the mini wings, you have the normal wings, you have the lightweight wings. The range is huge. So for some people it's already hard to choose what they want to get. It's already existing. I think what's important for the future, sure, we try to make the gliders always as safe as possible in its class. And for now you you have lots of choices. So future developments, yeah, we'll see what the future get. Now it's more like the two-liner in the C class. Maybe there will be two liner in the B class in a few years. But you know, let's see what the future brings. Why zouden jullie meer aandacht aan moeten besteden? There is, you know, as a company, there is always improvement. It never stops. You always if you find the time. You can make improvements internally in a company to be more efficient. So, yeah, we're always trying to find some improvements. And last but not least, how gaan you on met deal with complaints? Sometimes, you know, we don't... We get complaints from our dealers if a customer complains, but there's hardly any complaints, luckily, so we're happy. And if there's a complaint, we solve the problem. And it's sometimes for a certain reason, and sometimes, yeah, You have to handle every problem, custom ask for. Because I can also imagine, sometimes it's also difficult for a brand, because you don't know what happened to the glider. Exactly, yeah. You know, the, the, they say yeah, the glider got this and this, and then you check the, the glider got a rip just in flying, but then you check the lines and you see the line is not ripped apart, but you can see, you know, he was pulling somewhere, and the, the glider doesn't break itself. Het so really so is low-tested, het is shock-tested, alles. Dus ze zijn echt sterk. Dus always is altijd gebeurd. Sommige mensen vertellen de verhaal en sommigen proberen gewoon iets op warrantie te krijgen. Maar dit is onze job om te out wat er is. Je luisterde naar Sky Paragliders en Air Design. In de volgende aflevering
1: hoor je weer andere schermmakers in deze rubriek. Tot zover deze aflevering van Paragliding Vliegpraat. Hopelijk heb je er met plezier naar geluisterd. Wil je vriend worden van de show? Dat kan eenvoudig. Via petjeaf.com kun je mij ondersteunen bij het maken van vliegpraat. Dit platform voor contentmakers zoals ik heeft beloofd doneren nog makkelijker te maken. Een link vind je in de beschrijving van deze podcast. Met jouw hulp kan ik in mijn vrije tijd deze podcast blijven maken. Vertel je vliegvrienden over Paragliding Vliegpraat en abonneer je vooral op de podcast. Dan staat de volgende aflevering automatisch voor je klaar. En heb je ideeën of vragen? Mail mij. Haro, -apenstaart Voor nu zeg ik: mooie vluchten en tot de volgende.